Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 18 de dezembro de 2012, onde começaremos um novo livro, que é o livro do profeta Abacuque. Abacuque, nós iremos ler hoje, é somente três capítulos, e ele fala sobre os pecados de Israel, a profecia acerca da dispersão de Israel, o caráter de Deus, a resposta de Deus e a oração de Abacuque. Esse livro foi escrito na Palestina, cerca de 679 a 648 a.C. O tema deste livro é a vindicação da santidade e a justiça de Deus. Somente Abacuque, entre todos os profetas, pareceu mais preocupado com o caráter de Deus, sendo vivificado do que com Israel escapando do castigo. Toda profecia é uma conversa entre o profeta e Deus, começando com um apelo a ele para que ponha fim à injustiça na terra. Deus responde declarando que é um terrível dia de vingança está vindo da Babilônia sobre Judá. Abacuque faz outro apelo a Deus, que é respondido no segundo capítulo, diz respeito aos juízos que estão por vir. O capítulo 3 é a oração do profeta para que Israel seja avivado. E o objetivo deste livro é responder às perguntas do profeta e deixar claro que, a menos que se conformasse à vontade de Deus, Judá só poderia esperar castigo e destruição como nação. Hoje, começaremos e terminaremos o livro de Abacuque, Abacuque 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 19, tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e teu nome escutarás, gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade, a viveção? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e legítio? Por esta causa, a lei se afrocha. E a sentença nunca sai, porque o ímpor cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos concontada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre as larguras da terra, para possuir moradas nas suas, horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são os mais ligeiros do que os leopardos e mais perpicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte e, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão com águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então, passarão como o vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Não nos morreremos, ó Senhor, para o juízo puseste tu, ó rocha, ou fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexão não podes contemplar, porque, pois, olhas para o que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe? 
Ele a todos levanta com as vol e apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica sua rede e a queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se agressou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de ir matar os meus continuamente? Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e viajarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, Senhor respondeu e disse, Escreve visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ver o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho e desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro do seu desejo, e como morte que não se farta, ajunta-se a todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo... Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? Daquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que tinham de morder? E não despertarão os que hão de abalar? E não lhe servirás tu de despojo, visto como despojaste minhas nações? Todos os mais povos te despojaram a ti por causa do sangue dos mens. E da violência com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em seus bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha-me que naste para tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecastes contra tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do maradeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vendo o Senhor dos exércitos, os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que há de beber o seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o bebedas, para ver a sua nudez, serás farto de ignomínia em lugar de honra, Bebe tu também, e se como incircunciso o cálice da mão direita do Senhor, se voltará sobre ti, e o vômito ignomínio cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes te os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu seu artifício, e a imagem de fundição, que ensina a mentira para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz o pau, acorda, e a pedra mundana desperta. Pode ir isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no cheio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. 
no meio dos anos e notifica, na ira lembra-te da misericórdia, dos veios de Temã e o santo do monte de Pará. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu de seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da tua força. Adiante dele a peste e raios de fogo, sob os seus pés, parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram emissuados, e os outeiros eternos se encurvaram, ou andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusam em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam, acaso é contra os rios, Senhor? Que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feiros tribos na tua palavra segura. Tu ofendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu abismo à sua voz, levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das ruas das flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com dignação marchastes pela terra, com a ira trilhastes as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchas pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os seus lábios. Entrou em podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse no dia das angústias, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, executarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus... Pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o canto mor sobre os meus instrumentos de música. Apocalipse, capítulo 9 E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como uma fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder de quem tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, nem somente aos homens que não têm a testa ou sinal de Deus. E foi-lhes permitido nos que os matassem, mas que por cinco meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 
E naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharam, e desejaram morrer, e a morte fugira deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas, umas coroas semelhantes ao ouro, e ao seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha cauda semelhante ao de escorpiões, e aguilhão na cauda, e ao seu poder era para danificar os homens por cinco meses, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadon, em Egron, Apolion. Passado é já um ai, e que depois disso vem ainda dois ais. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha de quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Efrates, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de duzentos milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladruices. Salmos 137 Junto aos rios da Babilônia, da sentemos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos os nossas arpas, porquanto aqueles que os levaram cativo nos diam de uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como então entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquece-se a minha destra da sua destreza, apega-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizem, Arrasai, arrasai, até os seus alicerces, a filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pega os teus filhos e der com ele nas suas pedras.
Provérbios capítulo 30, versículo 10. Não calunias o servo diante de teu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, em nome de Cristo Jesus, que aqui nós se encontramos e vendo que os teus dias se aproximam, Senhor. Que a tua palavra ela vai se cumprindo a cada passo, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. E os homens, eles estão dispersos, sem perceberem que o fim dos tempos estão mais próximos. E aquele que não agarrar na tua palavra, não tiver o teu conhecimento, o teu amor e a tua caridade no coração perecerão aqui nesta terra e sofrerão danos que está no livro de Apocalipse. Senhor, abra os olhos da humanidade para que nós possamos ter mais amor e compaixão. E sim, não querer mais o nosso ego, e sim, Senhor, a Tua palavra cumprir na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, nós colocamos estas coisas na Tua mão, pedindo em um ato de humilhação e reverência à Tua majestade divina, ao Teu Filho Cristo Jesus, que senta à Tua destra, que vive por hoje e para todo sempre. Amém.